0: Cette, séance, cette série de, de quatre séances qui forment une séquence après comme je le disais on est un peu interrompu par les, les congés enfin le lundi de Pâques et puis les vacances de Pâques qui enchaînent etc et donc après on vous annoncera ce qui se passe pour mai dans la fin du, du semestre, si je suppose que ce soit un semestre hein, c'est un, un cours qu'on vous propose assez librement et puis il y aura une journée d'études avancera dès que possible donc comme euh, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là la semaine dernière cette série de quatre séances que je vous propose forme comme une petite euh, introduction à la bioéthique de la bioéthique à la fois entendu comme la bioéthique comme problème et puis les problèmes euh, que la bioéthique euh, permet de traiter ou d'affronter ou de poser et euh, ce sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui euh, après la production générale de la semaine dernière c'est sur les deux types de problèmes qui, donnent, qui constituent la bioéthique hein, vous vous en souvenez j'avais bien commencé à distinguer les, les deux types de problèmes qui organisent la, la bioéthique et comment finalement euh, il, il marque l'histoire de ce qu'on appelle la bioéthique à la fois sa naissance donc j'en redirai un petit mot mais aussi sa sa préhistoire et surtout euh, l'état où elle en est aujourd'hui, y compris dans euh, ce qu'on appelle les, la loi de bioéthique et euh, donc euh, les enjeux de, de la bioéthique aujourd'hui. Je euh, ne pas rentrer dans les enjeux de manière directe euh, aujourd'hui, même si j'en aborderai certains, mais surtout sur euh, le cadre général et aussi une sorte d'état des lieux de, de la mise en forme de la question. Euh, en indiquant je ne sais plus si je l'avais dit aussi nettement euh, la semaine dernière un peu quelque chose comme euh, finalement je dirais euh, euh, une sorte euh, d'hypothèse plus historique que dogmatique pas une thèse sur le fond mais plutôt une hypothèse sur le moment où l'on est c'est à dire le moment où entre les les deux séries, les deux sortes de les deux manières de poser les problèmes bioéthiques, on, les, on serait en train de passer plutôt de l'une à l'autre. Alors les deux les deux types de problèmes ne disparaissent pas, hein, et je ne pense pas qu'on puisse annuler un type de problème par rapport à l'autre, mais euh, allez, néanmoins, euh, je voudrais essayer de présenter l'hypothèse selon laquelle euh, la, la pondération de l'un et de l'autre est en train de changer, et on, on est en train de passer à ce qu'on pourrait appeler euh, une étape de la bioéthique à une autre. Ça n'implique d'ailleurs pas forcément telle ou telle thèse sur le fond, hein, mais simplement, c'est pas tellement une thèse sur le contenu de la bioéthique que sur la manière de poser les problèmes de la bioéthique et de la bioéthique comme problème. Et donc, mon propos aujourd'hui, je voudrais raisonner, hein, procéder en trois temps, les deux premiers étant assez rapides, mais la dernière fois, finalement, nous... Je n'avais pas eu le temps de, de faire tout ce que j'avais annoncé. Dans un premier temps, je vais résumer, revenir sur ce que j'appelle les deux types de problèmes de la bioéthique, hein, les deux contradictions qu'affronte la bioéthique. Ceux qui étaient euh, là la semaine dernière s'en souviennent certainement. Euh, je voudrais ensuite, dans un deuxième temps euh, très bref, revenir sur euh, ce qu'on avait déjà appelé la dernière fois la préhistoire de la bioéthique, comment elle est déjà organisée par un... Un certain type de problème, et puis enfin, je en reviendrai au, au à le, disons euh, la conception de la bioéthique, disons à la française, et la manière dont les lois de bioéthique portent en elles des tensions entre ces deux manières de poser ces, ces problèmes. Et je prendrai quelques exemples de catégories de bioéthique. Euh, J'ai déjà commencé la dernière fois qui. Euh, dans les deux versants de la bioéthique euh, et pourquoi aujourd'hui on, on serait en train plutôt de traiter les questions euh, de la deuxième façon plutôt que de la première même si euh, encore une fois les deux sont encore présentes et sont inéliminables l'une et l'autre <rire> euh, donc voilà Alors. Dans un premier temps, donc je voudrais rappeler euh, ce que j'ai essayé de définir euh, la semaine dernière comme euh, étant euh, la bioéthique ou le cadre euh, de la bioéthique et pourquoi il y a deux versants. Et Je vais être très rapide, puisque je voudrais quand même euh, entrer un peu dans le contenu euh, assez rapidement. Donc, euh, ce que j'avais essayé de, de montrer, hein, vous vous en souvenez, c'est que la bioéthique n'est pas, contrairement à ce qu'on l'on pourrait croire, n'est pas euh, une éthique dont on disposerait par ailleurs, appliquée à des questions vitales, à des problèmes vitaux, que l'on connaîtrait par ailleurs. Euh, la bioéthique est plutôt, comme on l'avait vu, euh, est plutôt euh, une manière de traiter les contradictions éthiques, les contradictions même entre les éthiques, vous vous en souvenez qui sont suscitées de manière inédite par des techniques biomédicales nouvelles. Donc ça n'est pas une éthique dont on disposerait face à des problèmes que l'on connaîtrait. C'est plutôt... Euh, ça n'est pas non plus une éthique nouvelle qu'il faudrait inventer de toutes pièces. Même si je crois qu'il y a une invention éthique et juridique et politique dans les lois de bioéthique dans le monde, une invention... Euh, précaire, euh, fragile, mais en même temps assez belle, hein, assez, assez intéressante dans cette conflictualité même. Mais il ne s'agit pas d'inventer une éthique de toutes pièces, il n'y a pas une bioéthique au sens où il y aurait une éthique, euh, comme on parle, de l'éthique euh, spinoziste ou de l'éthique euh, épicurienne ou de l'éthique euh, de telle ou telle doctrine euh, culturelle ou religieuse. La bioéthique n'est pas une doctrine, on pourrait le résumer comme ça. Ce qu'est la bioéthique, c'est plutôt un ensemble de problèmes et un ensemble de, de, de dispositions visant à traiter ces problèmes, dispositions, comme on l'avait vu la dernière fois, plutôt juridiques et politiques, mais avec un contenu éthique, néanmoins, un ensemble de, de dispositions visant à organiser le débat entre les éthiques, les, les contradictions entre des éthiques, suscitées par des techniques biomédicales, c'est-à-dire suscitées par des problèmes nouveau ou en tout cas spécifique au médical, spécifique au biomédical. Et je vais revenir dans un instant sur pourquoi est-ce qu'on parle ici de biomédical et ce que signifie bio dans bioéthique. Car il y a aujourd'hui un ensemble de, de termes qui se voient accoler le préfixe bio. On parle parfois de biopolitique, on parle de, certains parlent de biodroit, il y a un recueil important sur la bioéthique qui s'intitule biodroit, bio biopolitique, bioéthique. Bio on parle de culture bio, on parle de bio-art, on parle de... Ben, tout est bio. Et euh, au fond, est-ce que la bioéthique est bio au même sens que nos yaourts Et en un certain sens, ou non, bien sûr, mais il y a un point commun, j'y reviendrai. Donc, mais ce point commun, et je peux le dire tout de suite, il est très simple, ce point commun, c'est que bio ne veut pas dire, en tout cas pas seulement le vivant en général, Bio veut dire ce qui est produit par la biologie comme savoir et comme technique. Et évidemment, les, les yaourts bio se veulent naturels, mais ils, sont, ils présentent aussi une certaine euh, garantie technique de cette nature acte technique contre une autre, disons moi Bioéthique, en tout cas dans le bioéthique, il faut entendre, dans mon avis, non pas une éthique du vivant en général, même si à un moment donné on peut parler d'éthique du vivant. Moi, j'avais été à l'initiative à l'Université de Lille d'un master d'éthique du vivant. C'était en un sens à l'époque pour généraliser la notion de bioéthique, mais justement je crois que c'était un malentendu que bio dans bioéthique veut plutôt dire euh, biologico-médical, c'est-à-dire le fait d'affronter non pas le vivant mais les savoirs sur le vivant et les techniques du vivant et les effets de ces savoirs sur la vie. plutôt que C'est donc une éthique au second degré. Et donc la bioéthique n'est justement pas une éthique appliquée à la vie humaine de manière directe, mais ce que j'avais essayé de dire la semaine dernière, c'est que la bioéthique est plutôt un ensemble de de disposition dans des sociétés, je crois, par essence, au moins minimalement démocratiques. On va voir en quoi c'est indissociable de la bioéthique. La bioéthique est peut-être le test par, ex, par excellence d'une société démocratique, hein, pour différentes raisons, fondamentales, sur lesquelles je crois qu'il faut revenir. Et... Euh, et euh, dans une société totalitaire, il n'y a pas besoin de bioéthique, à mon avis, pour plein de raisons. Euh, mais euh, le bioéthique, la bioéthique n'est donc pas une éthique appliquée à la vie de manière simple, mais plutôt un ensemble de dispositions qui visent à organiser les débats et bien souvent les contradictions éthiques entre des éthiques sur des questions nouvelles suscitées par le biomédical, par des techniques biomédicales ou par la médecine en tant que telle et en général. Donc le biomédical, font faut vraiment entendre médical. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, plus encore que la semaine dernière, euh, ce soir. Donc, voilà, c'est une question de définition. Je pense que je vais... le but, c'est d'essayer de montrer en quoi cette définition, on a toujours le droit de faire des définitions, correspond au, plus ou moins aux au faits. Alors, pour montrer en quoi elle correspondent aux faits, c'est là qu'il faut rappeler, j'ai commencé à le dire la dernière fois, qu'il y a, au fond, deux types de contradictions suscitées. De contradictions éthiques suscité par les techniques biomédicales. Et ces deux types de contradictions majeures <coughs> pardon, sont inéliminables, notamment dans un contexte démocratique, dans une société démocratique. Et euh, la question, c'est comment les traiter. Et l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, c'est que, et c'est ça qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir la semaine dernière, donc c'est vers ça que je vais aller aujourd'hui, c'est la... Finalement, on oublie parfois l'importance de la deuxième sorte de contradiction alors que c'est elle qui permet peut-être de traiter la première et que c'est elle qui est peut-être le cœur de la bioéthique. Donc pour résumer, je dirais que la première sorte de contradiction sont des contradictions qu'on pourrait dire doctrinales, justement, ou culturelles, entre des éthiques définis comme des systèmes de représentation de la vie humaine. Hein, vous vous souvenez, on a, je me répète un peu par rapport à part, la semaine dernière, mais je crois que c'est important d'avoir bien le, le cadre en tête. Des contradictions entre des, des représentations de la vie humaine, et de son sens et de sa valeur normative. Hein. Donc c'est en fonction d'une éthique comme ça que souvent nous faisons nos choix pratiques devant des décisions vitales. Mais nous, par, par exemple, nous décidons de faire ceci ou cela, de nous marier ou pas, en fonction de ce que nous pensons du sens de la vie est-ce que c'est important de se marier est-ce que c'est important de faire ceci ou ça bon. d'avoir des enfants, de les élever de telle ou telle façon euh, bon. ce sont des doctrines qui orientent des choix et c'est ça une éthique c'est une manière dont une, on appelle éthique hein, je le rappelle pour la dernière fois euh, comme la dernière fois euh, et pour la dernière fois aussi mais j'appellerai euh, éthique un ensemble de, de, de principes auxquels on se rattache pour justifier un choix dans une action libre dans une action qui permet un choix c'est Ça, le, le problème d'éthique, c'est au nom de quoi faire enfin A plutôt que B Au nom de quoi euh, tuer ou ne pas tuer, euh, euh, mentir ou dire la vérité, euh, rechercher le plaisir ou la justice, etc. Ça, ça est l'éthique, de manière très très normative et générale. Eh bien, on a des. Des, des éthiques aussi au sens des représentations du sens de la vie ou peut-être même toute éthique s'appuie in fine sur un repré, une représentation globale du sens de la vie humaine. Et comme on l'a vu la dernière fois, on peut appeler aussi culture une éthique implicite d'un individu et surtout d'un groupe social qui souvent n'a pas besoin de l'énoncer, qui vit en accord avec au moins une culture. Et dans une société démocratique, le problème, c'est qu'elles sont par définition pluriculturelles en ce sens, c'est-à-dire qu'on ce qu peut appeler une société démocratique une société qui admet une certaine pluralité d'éthique, toutes considérées comme, comme dit Rawls, raisonnables, c'est-à-dire comme permettant justement la coexistence avec les autres. Il y a des éthiques déraisonnables. De savoir si elles sont éthiques, c'est une question. Est-ce qu'une éthique qui ne supporte pas la présence d'une autre éthique à côté d'elle est encore une éthique bon, C'est le problème de la coexistence humaine. La question qui se pose, hein, dans ce, et c'est le premier sens de la bioéthique, mais ça n'est que le premier sens, et aujourd'hui je voudrais vraiment aller plutôt vers le deuxième, que j'avais commencé à évoquer la semaine dernière, c'est que les, certaines techniques biomédicales Touchent à des questions éthiques en ce sens. C'est-à-dire, nous oblige à nous représenter le sens de la vie humaine. D'une manière inédite. Et de ce point de vue-là, euh, bien malin qui pourra se passer de la bioéthique. Il y a des esprits forts, je dirais, des deux côtés. Hein. Encore une fois, on l'a vu la dernière fois, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Des gens qui disent, par exemple, voilà, évidemment, maintenant vous pouvez faire des bébés d'une façon qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais bon, on a suffisamment de dispositifs juridiques pour comprendre le problème. Ça, c'est les gens qui disent qu'on n'a pas besoin de l'éthique. Ou bien il y a une éthique, a priori, qui est capable de vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Si faut le faire ou pas. Et dans ces deux cas-là, on n'a pas besoin de la bioéthique, évidemment. Puisqu'on a une éthique qui règle le problème, ou bien on se dit que c'est un problème qui n'a pas besoin de l'éthique. Donc dans les deux cas, on n'a pas besoin de la bioéthique, c'est-à-dire de la démarche qui consiste à reconnaître qu'il y a là un problème nouveau, pour lequel on n'a pas forcément une solution a priori, et d'autre part, qui, ce problème nouveau oblige à une explicitation des valeurs, des, des valeurs ultimes, disons des principes qui donnent sens à la vie, tels que, d'abord, elle doit s'expliciter, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que peut-être qu'une culture justement est dans l'implicite, on l'a vu la dernière fois, et qu'on euh, a des enfants sans se demander si c'est bien ou pas bien, euh, parce qu'il y a un cadre, et puis là, à tout d'un coup, se, les, les méthodes doivent... Euh, poser certaines questions. Et en plus, il y a plusieurs éthiques et qui sont en désaccord. Et donc, les, la bioéthique, en ce premier sens, et c'est un sens très important dans les lois françaises de bioéthique, la bioéthique, c'est un ensemble de dispositions qui visent à, à normer moralement et politiquement surtout, et sur des bases éthiques, le... le, le les effets de certaines techniques biomédicales sur le vivant humain et sur le sens de la vie humaine, et qui doit en plus organiser le débat et la coexistence des éthiques qui sont en désaccord sur ces questions-là. Encore une fois, on avait commencé à dire la dernière fois pourquoi la fin de vie, par exemple, est une question bioéthique de cette façon-là elle ne l'a pas toujours été, enfin, elle est une question morale en général, Elle devient bioéthique quand une technique donnée pose la question du choix de mourir ou pas, du sens de la vie humaine, du pire que la mort. On a vu ça la dernière C'est ce que j'appellerais donc le premier sens de la bioéthique. Appelons-le, disons, doctrinal ou culturel. Les lois bioéthiques françaises emportent profondément la marque. D'abord, dans l'institution même du Comité consultatif national d'éthique, en 1983, où il y a une représentation, euh, d'une façon euh, que je ne vais pas analyser en détail, euh, des différents points de vue euh, éthiques, autant que du savoir médical et du savoir juridique. Et donc, il y a un débat social sur, sur, entre les éthiques sur la bioéthique, pour construire la bioéthique, plus exactement. Pour construire la, la bioéthique et je vais vous citer aussi des articles de, des lois de bioéthique on ne parle vraiment de lois relatives à la bioéthique qu'à partir de 2004 en France même s'il y avait des lois de, portant sur des sujets bioéthiques auparavant l'article qui consiste dans ce premier sens qui, qui élabore des catégories visant à organiser ce premier sens de, de l'éthique ce premier sens de la bioéthique Mais il y a un deuxième sens de la bioéthique, on a commencé à le voir la dernière fois, et c'est sur celui-là que je voudrais insister, parce que euh, j'avais commencé, mais tout juste, à, euh, à euh, euh, en parler. Et en même temps, c'est euh, à ce, ce deuxième sens qu'on qu rattache la préhistoire de la bioéthique. Et en réalité, la plupart des catégories de bioéthique tiennent à ce deuxième sens, même si elles sont habité aussi par le premier sens et par ces tensions du premier sens. Et d'ailleurs, l'une des catégories, que je voudrais examiner plusieurs catégories aujourd'hui, évoquer plusieurs catégories. La première que je voudrais évoquer, la catégorie qui, qui en réalité vient de ce deuxième sens plutôt que du premier, il me semble, et c'est très important de la comprendre comme ça, euh, c'est celle que je voudrais évoquer. Elle est aussi liée au nom de cet amphithéâtre. Je voudrais évoquer la catégorie de personnes, mais j'évoquerai aussi la catégorie de dons. J'avais commencé aussi à en parler un petit peu la semaine dernière pour montrer comment ces deux registres de la bioéthique se traduisent dans une forme l'épaisseur de la bioéthique. La bioéthique n'est pas une éthique au sens d'un système, mais elle n'est pas non plus rien. Elle est un, ce que j'appellerais un corpus, et une construction qui... Néanmoins, fait en quelque sorte un système, mais un système pas au sens d'un contenu définitif, mais au système au sens d'une cohérence, même si elle est progressive. Et on avait rapidement examiné la dernière fois la question de la, de la révision des lois de bioéthique. Pourquoi les lois de bioéthique ont la particularité très singulière, hein, même si, en un certain sens, comme le rappelait un juriste récemment, toutes les lois sont censées être évaluées à un moment donné par le Parlement. Mais le, la loi de bioéthique programme sa révision régulière. C'est paradoxe en apparence, mais à mon avis, ça, ça précise justement à la fois le degré de consistance et de spécificité de ce corpus bioéthique. Donc encore une fois, certains vont dire, on l'a vu la dernière fois, mmh. l'éthique révisable, c'est pas de l'éthique, ou l'éthique révisable, c'est justement déjà trop d'éthique. Bon. Euh, le deuxième sens de la bioéthique, ce n'est pas le sens doctrinal, c'est le sens que j'appellerais relationnel. Ce n'est pas le sens culturel, c'est le sens relationnel. C'est-à-dire que les techniques biomédicales, et la médecine déjà en général, la médecine n'est pas seulement un, un, un savoir, euh, euh, savoir hein, c'est aussi une pratique, et une pratique qui est d'emblée inscrite dans des relations humaines, mais qui peut aussi les transformer, et qui peut aussi susciter des contradictions dans les relations humaines. Et c'est là que je voudrais insister pour comprendre comment, vous avez cité la dernière fois le, le texte de Gilbert Rotois qui disait finalement, euh, le sens de la bioéthique s'est resserré sur l'éthique médicale, et il y a une préhistoire de la bioéthique dans l'éthique médicale. Et c'est tout à fait vrai, sauf que, en réalité, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est, euh, Je dirais déjà, on, on peut appeler bioéthique de nouveau, euh, non pas l'éthique médicale, enfin, oui, l'éthique médicale, mais alors l'éthique médicale, entendue, en un sens tel qu'elle comprend les contradictions éthiques de la médecine. Les contradictions éthiques de la médecine. Et, et, je, et je dirais, si on appelle éthique médicale, l'étude des contradictions éthiques de la médecine, on a raison de dire que la bioéthique est l'éthique médicale. Mais je pense qu'il y a un risque qui est le risque de dire que, de croire là aussi que la bioéthique ou l'éthique médicale serait quelque chose de simple. Et ce risque est en fait quelque chose de très important, sur lequel mon idée est d'insister un petit peu maintenant et ce soir. Car quel est le, le, finalement le premier principe de l'éthique médicale et On va y revenir en citant les principes du rapport Belmont que j'ai cité aussi rapidement la semaine dernière. Finalement, on pourrait dire, et c'est un peu le, 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 ça devrait être spontané, hein, c'est ce qu'on trouverait, euh, je, je trouve dans certains textes de Georges Canguilhem, mais aussi dans une intuition spontanée, il n'y a pas besoin d'éthique médicale parce que la médecine est intégralement une éthique. Toute la médecine est éthique. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est que la médecine La médecine comme le dit Coguilhem, c'est un art au carrefour de toutes les sciences, c'est surtout une manière de prolonger, par les moyens de la science humaine, l'effort du, du vivant contre ce qui est valeur négative, contre la maladie et contre la mort. Et donc la médecine est la technique humaine de lutte contre le négatif, qui est la mort et la maladie, et quand on ne peut plus lutter contre la mort et la maladie, c'est aussi la question de la fin de vie, on lutte au moins contre la souffrance, par des moyens techniques. Donc... Voilà la mé... Donc la médecine est intégralement éthique. Comment pourrait-il y avoir des contra... des... un problème éthique avec la médecine Et il faut le rappeler. Et je pense que c'est essentiel de le rappeler. Dans son essence même, la médecine est éthique. Et peut-être même que toute éthique est... doit être médicale. C'est-à-dire que le principe de toute éthique doit être, au fond, à la fois vital et négatif. C'est-à-dire d'éviter la souffrance vitale des êtres humains d'éviter la mort, d'éviter les différentes manières de mourir et de souffrir qu'ont les êtres humains qui en ont beaucoup. L'être humain est un être vivant particulièrement complexe, ce qui fait qu'il a beaucoup de manières d'être savant, heureux, etc. Mais il a aussi beaucoup de manières de souffrir. Plus d'une manière de mourir, de souffrir, etc. Donc, au fond, toute l'éthique doit être conçue sur le modèle de la médecine. Ce n'est pas que la médecine est éthique, c'est que toute l'éthique est médicale. Et je serais tout à fait prêt à soutenir cette thèse personnelle dans une perspective euh, comme il était. Sauf que, bien entendu, ça n'est pas si simple. Et qu'en réalité, depuis le, début, depuis le début de la médecine, la médecine a compris qu'elle est traversée par une contradiction éthique. Et que les techniques biomédicales vont encore transformer. Et il faut bien parler de contradiction là aussi. C'est ça qui me paraît essentiel. Si vous ne parlez pas de contradiction, vous êtes forcément simpliste. Parce que vous allez tomber forcément du côté des gens qui vont d'un extrême à l'autre. Il y a des gens qui disent la médecine est intégralement éthique. C'est ce que je viens de dire, et je le pense en un sens, hein, mais je vais mettre un peu de contradiction là-dedans. Mais quand on, on se dit, mince, la médecine, c'est aussi parfois des choses pas bien, ben non, la médecine est intégralement violente, ou intégralement barbare. Intégralement euh, domination euh, violence etc donc euh, vous allez avoir des critiques de la médecine au nom de l'éthique et alors on est aussi entre les gens qui disent la médecine est intégralement éthique ou bien la médecine ne l'est jamais et pas du tout et il faut mettre de l'éthique dans la médecine comme si on l'introduisait de l'extérieur comme si on disait il faut compléter la médecine par l'amour par exemple ou par la justice comme s'il n'y avait pas d'amour ou de justice dans la médecine ce qui est faux bien entendu puisque le but de la médecine c'est de soigner et que euh, finalement la... bon. donc où est le problème et eh bien le problème c'est qu'il y a des contradictions dans la médecine il y a des contradictions qui sont le cœur de l'éthique médicale et qui sont produites par ce que la médecine produit de spécifique qui sont des techniques et des fonctions qui sont euh, en réalité des médiations sur le chemin de, du soin ou, de, ou, ou de, de, de la bienveillance des médiations sur le chemin du soin ou de la bienveillance et que donc, il faut relever les contradictions possibles de l'éthique et de l'éthique médicale, de la médecine, et construire précisément l'éthique médicale qui est une réponse aux contradictions de la médecine. Or, de quoi s'aperçoit-on C'est ça que je n'ai pas eu le temps de, de voir la dernière fois, et c'est là-dessus que je voudrais assister aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les contradictions éthiques de la médecine sont relationnelles. Les contradictions éthiques de la médecine sont relationnelles. C'est-à-dire que la médecine se heurte à des contradictions qui ne sont pas directement, même si ça l'est en voie, entre le bien et le mal, pourrait-on dire, mais qui sont plutôt entre de, du positif et du négatif dans les relations à leur, les relations humaines, c'est-à-dire dans leur relation à leur objet qui est un sujet, qui est un être humain. Hein. Et qui est aussi un être humain dont on découvre par les abus mêmes de la médecine qu'il est aussi un être moral, et notamment dans des sociétés démocratiques, de nouveau un être libre et égal en droit au médecin, et même un être dont on va le voir un être qui est une personne qu'il faut respecter comme telle et qui a notamment des droits sur son corps. C'est un point fondamental sur lequel je vais revenir dans un instant. Et qui a des droits aussi sur sa santé. Le médecin a un savoir sur la santé, mais le malade a un droit sur sa santé. Et cette contradiction de l'éthique médicale vient d'une contradiction, là aussi, entre deux éthiques. Il y a une éthique absolue qui est l'éthique du médecin, qui doit soigner, et il y a une éthique non moins absolue qui est l'éthique du patient, qui a sa liberté. Et au moins, déjà, et on va voir en quoi ces contradictions... Alors, ce qui est intéressant, il faut remonter à ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de la bioéthique, qui est dans l'éthique médicale, comme expérience des contradictions internes à la médecine. On pourrait remonter au serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est en un sens le premier texte de bioéthique. Avec peut-être certains dialogues de Platon, y compris Platon sur les techniques médicales, etc. Mais, mais le, pourquoi est-ce que le serment d'Hippocrate est le premier texte de bioéthique en ce sens relationnel, peut-être pas au sens culturel, en ce sens, qu'on pourrait dire, moral, et non pas au sens doctrinal, au sens... Euh, en tout cas, voilà, des acteurs de la médecine, parce que le serment d'Hippocrate dit quelque chose de très simple il demande au médecin de ne pas dire ce qu'il a vu dans la maison du malade, c'est-à-dire de garder le secret, etc., et donc de respecter d'une certaine façon, de ne pas déborder de sa relation, de ne pas abuser de, sa, de ce que lui permet sa, sa, sa position de médecin. Et donc, d'une certaine manière, c'est déjà le respect de la personne, c'est-à-dire vous avez une mission éthique qui est de soigner cette personne mais elle est éthique hein. sinon il n'y a pas de problème si le médecin était un méchant, comme un voleur pourquoi le faire rentrer, ben, rentrer parce que justement il veut du bien il ne sonne, il sonne pas à la porte euh, comme un voleur il, comme dit Corguilhem il faut tout le temps rappeler cette phrase c'est le malade qui appelle le médecin il l'appelle chez lui mais ça ne veut pas dire qu'il a tous les droits et il n'a même pas celui, dit Hippocrate et ça n'a l'air de rien, de raconter ce qu'il a vu dans la maison mais dans ce, ce secret médical se glisse évidemment un principe moral majeur, qui est le principe de respect de la personne. L'autre n'est pas seulement un objet, mais un sujet, et une personne à part entière. Et ça se cristallise dans le respect de sa vie privée. Et ce que le médecin voit du corps, il est le seul à pouvoir le, le, le voir, et le savoir et le dire. En particulier. Donc c'est un premier principe d'éthique médicale. Je voudrais revenir d'un mot sur les, les deux étapes principales de ce qu'on appelle, et c'est le mot de Gilbert Autois dans le petit volume que j'ai cité la dernière fois, « Qu'est-ce que la bioéthique ?» La préhistoire de la bioéthique. Et Après, je vais venir aux problèmes contemporain, bien sûr. Qu'est-ce qu'il appelle la préhistoire de la bioéthique Comme tout le monde, dans tous les manuels de bioéthique, vous verrez citer deux textes importants qui sont le Code de Nuremberg, j'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, et les principes du rapport Belmont, devenu ensuite l'éthique qu'on appelle le principlisme euh, dans beaucoup de manuels américains, avec euh, quatre grands principes, et je voudrais quand même, je n'avais pas eu le temps de le faire la dernière fois, vous les recommander un petit peu, notamment à travers la notion de personne. Euh... Le code de Nuremberg, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Il me semble, je vais être très rapide, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la spécificité du code de Nuremberg, c'est que euh, il pointait dans les barbaries des médecins des euh, camps de concentration d'extermination non pas seulement une violation du droit en général, mais une contradiction de, de la médecine, puisque les médecins nazis se prévalaient de la recherche pour le bien de l'humanité pour euh, des violences spécifiques. Et qu'énonçait le Code de Nuremberg Ce qui est intéressant, c'est au fond euh, la différence entre le Code de Nuremberg, qui est un code euh, visant à éclairer la, la recherche médicale, les risques de toute recherche médicale. Hein. Ce qui est intéressant, c'est disons la, la différence entre le Code de Nuremberg et disons, la déclaration des droits de l'homme. Euh, la déclaration des droits de l'homme suffit évidemment à empêcher les crimes nazis, y compris les crimes des médecins nazis, mais suffirait, disons, si elle était respectée. Mais euh, il faut quelque chose de plus pour euh, euh, pour euh, les, les recherches médicales. Et ce qu'il faut de plus... Se résume dans euh, le premier article euh, du Code de Nuremberg de 1947. Et je vais vous le citer, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple à ce stade, je pas eu le temps la, la dernière fois. Donc, le Code de Nuremberg est, est célèbre pour ce premier principe. Premier article, il en comprend 10. Hein, et euh, évidemment, ensuite, il va être formalisé par les théoriciens qui arrivent toujours euh, après la bataille. Donc, c'est le prof de la philosophie, c'est bien connu, mais. Euh, on ne peut pas lui reprocher, hein, bataille. Euh... On ne peut pas toujours les prévoir. Bon. L'article 1 dit la chose suivante. Le consentement volontaire, alors, alors donc le code de Nuremberg parle du, justement du consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de la recherche mettant en jeu des sujets humains. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. C'est le jugement du tribunal de Nuremberg en 1947. Cela veut dire que la personne, intéressée, la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir, qu'elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelque élément de fraude, de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse, ce qui va devenir le consentement éclairé, hein, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Notez bien ce terme. Et enfin, il y a une troisième phrase. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. Donc quel est le, le point important Après, il y a beaucoup d'autres euh, choses, évidemment. L'expérience ne doit pas être tentée, si, doit être tentée que si on cherche du bien, je vais y revenir, etc. Le point important, c'est que ce qui émerge dans ce texte, ce n'est pas seulement le respect des droits de l'Homme comme principe général, c'est le respect de la personne qui est l'objet de la recherche et même du soin médical, en un certain sens. Et là, Ce qui va se généraliser, c'est le consentement de la personne, non seulement à une recherche médicale qui passe par elle, sans s'appliquer à elle, mais même à ses, aux soins qui la, qui la vise elle-même. C'est-à-dire hein que c'est ça qui, est aussi très, qui va être un cap nouveau. Les médecins nazis ne cherchaient pas à soigner la personne qu'ils torturaient, mais ils cherchaient néanmoins le bien de l'humanité, mais sans... Le, la deuxième étape de la bioéthique relationnelle, ça va être quand on, 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 on demande le consentement de la personne non seulement pour ce qui passe par elle en vue de faire du bien aux autres, mais même, en, même dans les traitements qui visent son propre bien à elle. C'est-à-dire sur les soins qui lui sont, qui sont pour son bien. Donc, de quoi s'agit-il ici Comme dans le serment d'Hippocrate, ce dont il s'agit, c'est de la manière dont les, les, les techniques médicales font surgir un problème relationnel inédit qui est, au nom du bien de la médecine, qui est de, de faire entrer en contradiction le bien de la médecine incarné par l'intention du médecin, par le savoir et l'intention du médecin, et non pas tant le bien de la personne, que la conception du bien de la personne que la personne a elle-même, c'est-à-dire sa liberté, ou ce que les principes Belmont vont dénommer, et ils vont faire un geste de nomination qui va là aussi être, est encore aujourd'hui au cœur du débat, y compris social et politique, vont dénommer son autonomie. Avec un terme qui, est, qui est quand même analysé philosophiquement dans les principes du Code Belmont, qui n'est pas encore dans... Euh, dans le, qui n'est pas dans les, le Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg parle de consentement. Et en revanche, le, le, euh, le principe Belmont de 1978 parle d'autonomie. Euh, je vais vous citer tout de suite la première phrase du rapport Belmont. Le premier principe du rapport Belmont, principe qui s'intitule Respect de la personne. Respect de la personne. Le respect de la personne, dit le rapport Belmont, regroupe au moins deux convictions éthiques. Premièrement, les personnes doivent être traitées comme des agents autonomes. Deuxièmement, les personnes avec une autonomie diminuée ont droit à une protection. Premièrement, les personnes doivent être traitées comme des agents autonomes. Deuxièmement, les personnes avec une autonomie diminuée ont droit à une protection. <cười> Donc, euh, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, au fond, euh, le principe de l'éthique médicale, c'est une tension entre l'éthique de la médecine, qui va être arrivée ensuite dans les deux autres principes du rapport Belmont, l'éthique de la bienfaisance et de la non nuisance comme ils disent après. J'avais cité ça, et après. après il y la justice, effectivement, vous avez bien retenu de la dernière fois, je vais y revenir, bienfaisance et non-nuisance qui sont initialement un seul principe puis deviennent deux, et euh, la, une tension entre la bienfaisance et l'autonomie pour exemple. Une contradiction même entre la bienfaisance et l'autonomie. Principalement énonce des principes en faisant croire qu'on peut les énumérer, mais en mettant l'autonomie en premier. Et d'ailleurs, il faut rappeler que, enfin, bon, si on faisait un peu d'histoire de la philosophie, que les, les principes belmont sont publiés euh, 4 ou 5 ans après le théorie de la justice de John Rawls, qui énonce aussi des principes lesquels sont, euh, dont l'ordre est fondamental, selon Rawls. C'est-à-dire que le principe de liberté vient avant le principe d'égal, euh, d'équité, etc. Donc il y, a, il y a un ordre que Rawls appelle lexical des principes. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que <coughs> finalement, euh, qu'est-ce que l'éthique médicale L'éthique médicale, ce n'est pas seulement l'éthique de la médecine comme soin, au sens de la, de la bienfaisance, au sens de l'évitement de la souffrance. L'éthique médicale est depuis le début de la médecine, et en passant par l'épreuve extrême des camps d'extermination et de l'usage totalitaire de la médecine, et ensuite au niveau de la recherche médicale dans son ensemble, c'est ça que voulait réguler le rapport Belmont, L'éthique médicale est le traitement des contradictions relationnelles de la médecine. Des contradictions relationnelles, des contradictions de la relation médicale, des contradictions éthiques de la relation médicale. C'est-à-dire entre une éthique et une autre, là aussi. Et vous voyez, ça n'est pas une éthique et une autre comme doctrine. On n'est plus dans la contradiction, mettons, entre un, pour résumer, entre une religion et une autre, ou entre une religion et, et l'absence de religion, sur est-ce qu'on peut faire des enfants comme ci et comme ça. On est dans la contradiction, cette fois-ci, entre deux points de vue sur une, sur une relation et sur une action, qui n'ont pas forcément de contenu, mais qui sont liés à des positions différentes. Ils ne dictent pas des, des doctrines, des systèmes, mais des points de vue différents. L'un qui dit... L'un qui est tendu vers la recherche de la bienfaisance et l'autre vers le respect de la personne. Ce concept de personne et d'autonomie qui sont au cœur de la bioéthique, évidemment, aujourd'hui, à travers aussi des, des, des catégories plus, plus implicites, où ils sont à présent plus implicitement, mais qui sont fondamentalement liées à ces catégories-là, qui sont les catégories, par exemple, la catégorie de don, par exemple. indissociable de celle de personne pour différentes raisons sur lesquels je reviendrai peut-être, si j'ai le temps, aujourd'hui, sinon la prochaine fois. Alors je ne reviens pas, à, en effet, il y a un troisième principe en 1978, qui ensuite devient le quatrième, qui est le principe de justice, qui montre bien qu'il faut prendre en compte toutes les relations. Mais le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est finalement... Euh, le fait que euh, l'éthique médicale se déplie et se déploie bien comme une euh, éthique des contradictions relationnelles de la médecine. Et euh, à ce moment-là, qu'est-ce que la bioéthique, dans ce deuxième sens La bioéthique, dans ce deuxième sens, je dirais c'est la complication introduit dans l'éthique médicale en général par certaines techniques biologiques ou cliniques. Hein Vous avez cité, je crois, déjà l'article de la loi sur l'AMP qui parle de, de l'AMP comme les techniques biologiques ou cliniques de procréation artificielle. Alors, Toute la médecine crée des problèmes relationnels. Pas besoin d'attendre l'AMP, ou les soins intensifs, ou le clonage, ou le génome, ou les big data, etc. Il y a déjà des problèmes relationnels du temps d'Hippocrate. Il y avait aussi sans doute des problèmes posés par les techniques. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou cela Dès qu'on a une technique nouvelle, la question de la norme et de son usage se pose forcément. Or, la médecine, c'est des techniques, forcément, c'est dans sa définition même. La médecine est, encore une fois, le détour humain, le détour pris par l'homme pour atteindre des fins, en l'occurrence de, de soins, et euh, du coup, il y a forcément, dans ce détour, eh bien, il y a des objets qui apparaissent, des instruments, il y a du savoir, il y a des institutions, il y a des fonctions. Et ça, se, et ça ne cesse de se compliquer. cest commence par, euh, disons, confier euh, la médecine à quelqu'un qui a repéré un certain nombre de lois, euh, bon, dans la nature, ou parfois à des sorciers ou je sais pas, chaque, chaque société a ses, ses médiateurs, puis après on a euh, le système hospitalier moderne euh, avec la science et, et un ensemble de médiations très complexes, mais toutes, bon, en principe, orientées vers la bienfaisance. Le problème, c'est que, et c'est pourquoi le, les principes de Belmont et le code de Nuremberg ne, ne suffisent pas pour la bioéthique contemporaine, c'est que les techniques, certaines techniques nouvelles, de même qu'elles nous forcent à nous représenter la vie d'une manière nouvelle, introduisent de nouvelles relations humaines ou bien nous obligent à penser différemment des relations anciennes. Nous oblige à penser différemment des relations qui euh, ne rentraient pas auparavant dans le régime de la bioéthique les relations parentales par exemple le fait d'avoir un enfant c'est toujours été aussi normé par des, des choses éthiques est-ce qu'on peut faire à un enfant, qu'est-ce qu'on peut pas faire dans quel cadre normatif, culturel a-t-on le droit d'avoir des enfants ou pas, etc sauf que la, des questions nouvelles dans ce régime se posent à cause de la médecine, à cause du biomédical. Et donc il y a une sorte de... Bon. Mais là, la question qui se pose, c'est au fond d'envisager... Peut-on envisager, envisager, peut envisager ces, ces nouvelles questions éthiques, ces questions euh, bio, de bioéthique non plus d'un point de vue culturel, non plus du point de vue des contradictions entre les représentations, mais du point de vue des contradictions entre les acteurs. Et la réponse, au fond, euh, d'une manière qui ne cesse de se compliquer, va être oui, il, non seulement on peut, mais on doit le faire, et c'est comme ça que ça se pratique aujourd'hui. Et je dirais, au fond, nous assistons aujourd'hui au développement d'une bioéthique qui, en effet, consiste dans l'élaboration progressive d'un corpus de catégories relationnelles, Des catégories qui ne cessent de se compliquer. Comment tenir compte de la personne dans le, trans, le, 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 tra, le transfert d'organes Comment tenir compte de la personne, dans euh, ou des personnes même, dans... Euh, les questions posées par les techniques de procréation. Comment tenir compte de la personne dans le, le, la maîtrise du génome humain Comment, Cette question de la personne, qui est une catégorie qui ne va pas de soi, hein, question de la personne, elle est au fond, euh, malgré tout, on peut dire, c'est la matrice. Euh, alors, elle ne va pas de soi pour plein de raisons, mais elle est l'indice. Au fond, il y a des gens qui prennent d'autres catégories, euh, l'autonomie, la, euh, la dignité, qui d'ailleurs vont la, la les invoquer dans des sens radicalement différents, etc. Mais au fond, en tout cas, elle est l'indice d'une question relationnelle, d'une dimension relationnelle de, de la bioéthique. Et donc, c'est cette question de la... C'est ce que je voudrais essayer de montrer maintenant après avoir retraversé rapidement cette, cette, cette hypothèse des deux angles et puis cette, cette préhistoire de, de la bioéthique relationnelle, c'est au fond, je voudrais essayer d'analyser rapidement les, disons le, le, euh, la construction de cette bioéthique relationnelle euh, qui est forcément complexe parce qu'elle agence, je dirais, dans un cadre démocratique lui aussi de plus en plus complexe, euh, les relations entre les personnes sur des techniques euh, nouvelles. Pourquoi, alors, il y a peut-être un mot que je dois rappeler, pourquoi est-ce que, dans ce deuxième science de la bioéthique aussi, le cadre démocratique est fondamental Même s'il ne résout pas les problèmes, mais il est un cadre. Je ne pense pas qu'ils puissent résoudre les problèmes, parce qu'il est un cadre où apparaissent des contradictions. Et il est aussi un cadre qui doit réguler les contradictions. C'est important de voir en quoi le, le cadre politique, est, et, et sans le cadre politique, on ne comprend même pas pourquoi il y a de la bioéthique, et, et en un sens, pourquoi l'enjeu de la bioéthique, c'est aussi de, de, de tester de pré, et de préserver le, le cadre politique, sans lequel, bon, du côté culturel, on voit bien. Disons, c'est le problème de la... Coexistence des doctrines, ces problèmes problème de la tolérance, c'est le problème de... Pourquoi dans le cadre relationnel Eh bien, dans le cadre relationnel, on s'aperçoit évidemment que le principe fondamental de la démocratie est en jeu. C'est-à-dire qu'il s'agit en gros de la liberté et de l'égalité. Non plus de la tolérance au sens où, même si la tolérance renvoie finalement à la liberté et à l'égalité, c'est-à-dire les deux, les deux, les deux font cercle en quelque sorte, je vais y revenir, mais... Il y a un principe de liberté et d'égalité. Mais qui, là aussi, ne cesse de se compliquer. Par exemple, vous qu'il faut respecter la personne. Mais là, je multiplie les acteurs. Donc, il faut respecter la personne, par exemple, dans la procréation assistée. Il faut respecter, en un sens, la personne du demandeur. qui va de se réclamer de la liberté, parfois de l'égalité. Pas seulement de la souffrance. Sinon, il serait seulement un patient. Et c'est pourquoi la demande sociétale et la demande médicale sont sont pas forcément voilà c'est la distinction du médical et du sociétal est une manière de trancher relationnellement les questions de contradictions éthiques on dit par exemple on va dire telle technique on va la réserver à un usage médical et on on va pas l'ouvrir à un usage sociétal et ce que je, ce qui peut se comprendre c'est manière c'est justement une manière de, de trancher la contradiction d'aider en tout cas à penser déjà à la contradiction on dit qu'il y a une contradiction, on va dire. Le médical, ça veut dire qu'on s'occupe de la bienfaisance. Et puis, même si au nom de l'autonomie, quelqu'un dit « je veux, par exemple, un enfant pour cette raison-là », on dit eh « ben non, on a tranché en faveur du médical ». Et vouloir un enfant ne suffit pas à l'obtenir. Par contre, si, vous, si on s'aperçoit que c'est un problème uniquement médical qui vous empêche d'avoir un enfant, on le médical et le sociétal, c'est une manière de trancher le conflit entre les éthiques. Mais vous voyez bien que ça ne règle pas tout. Loin de là. Euh, par exemple, il y a une technique biomédicale d'assistance à la procréation qui est réclamée pour des raisons médicales et qui est interdite en France. C'est la GPA. On parle souvent de la GPA pour des raisons sociétales, c'est-à-dire par exemple un couple homosexuel, qui voudrait, ou même une femme seule qui voudrait l'enfant par la GPA, mais les, les revendications les plus compliquées viennent de gens qui sont des couples hétérosexuels qui ont un problème médical, au même titre que, ce, que les autres, entre guillemets. Par exemple, une femme qui n'a pas d'utérus, et elle veut passer par une autre femme. Donc euh, si, si c'est interdit, et le dernier avis du comité d'éthique recommandait aussi que ça reste interdit, c'est donc bien que la distinction médicale-sociétale ne suffit pas non plus à tout régler. Déjà dans le sens même du médical, sans même parler de demande sociétale. Et ce qu'on appelle sociétal, en fait, c'est au nom de la liberté et l'égalité. Mais vous voyez bien que liberté et égalité, ça complique aussi le problème. C'est une dimension, et l'autonomie, par exemple, c'est une dimension qui peut introduire des, des, des tensions, et c'est l'exemple que j'aime prendre en, en, en fait partie, dès qu'il qu y a un grand nombre d'acteurs faut tenir compte, et en démocratie. La question de la démocratie, c'est, au fond, comment articuler les droits des uns et des autres. On n'est plus seulement dans une contradiction entre la, la bienveillance et l'autonomie, mais dans une contradiction entre les autonomies. Donc les demandeurs, mais aussi le droit, le droit des uns et des unes, le droit de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, qui est confier aussi à une protection particulière, puisque vous voyez bien aussi que, c'est dans le principe même aussi, les personnes qui n'ont pas d'autonomie doivent être protégées. Et donc, d'une certaine manière, la notion d'intérêt de l'enfant, qui est une notion très, très complexe, c'est aussi une, une notion qu'on peut invoquer contre ceux qui en ont la représentation en, en temps normal, qui sont les parents, on peut dire, mais aussi bon, cet enfant, certains soutiennent que, c'est un, un point de vue démocratique aussi, dans un certain sens, que l'enfant n'a pas, pas les capacités d'exercer son autonomie donc on l'a remplacé par la défense de son intérêt qui est, qui est la personne qui peut représenter l'intérêt de l'enfant c'est compliqué je n'ai pas l'intention de dire ici exactement Il y a pas de sol... mon but n'est pas ici de proposer des solutions aux problèmes mais plutôt de comprendre leur... leur complexité pourquoi ils sont inévitablement complexes et mon but est plutôt de comprendre comment le cadre que décrit toujours les deux extrêmes qui les deux extrêmes ont toujours critiqué, encore une fois, en disant que c'est un cadre trop fort ou pas assez fort. Ce cadre des lois bioéthiques est en réalité une construction toujours partielle, toujours fragile, mais en même temps, face à des contradictions inévitables qui sont, qui sont potentiellement dangereuses, mais qui surgissent aussi d'être positivement de la démocratie. C'est-à-dire, si, si est... encore une fois, la démocratie fait surgir des problèmes, et c'est son rôle. Ce n'est pas de les régler, mais c'est aussi... Dans un État où on ne reconnaît pas les droits des femmes, ou des enfants ou des malades, il n'y a aucun problème. Plus on reconnaît de, de droits, plus on a de problèmes. Et c'est très bien. Donc, le, Reconnaître des droits ne, ne résout pas les problèmes puisque ça en crée et que, d'une certaine façon, il faut les réguler. Et le rôle de la loi, hein, c'est de comprendre où s'arrête la liberté que l'on reconnaît dans, dans les relations avec la liberté des autres. Donc c'est évidemment... Euh, euh, le, la question de la liberté et de l'égalité n'est pas une baguette magique. C'est plutôt une baguette de sourcils à problème. Ça fait surgir des problèmes. Bon. Donc il faut mettre en, compte, en conciliation, cette fois, des différents droits. Et donc, la démocratie fait que euh, les contradictions éthiques d'ordre relationnel ne cessent de se compliquer. Et si vous ajoutez les complications qui viennent des techniques... Il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs. Il faut penser les droits euh, euh, des médecins eux-mêmes, les droits en effet des sociaux, euh, les, la répartition des, des biens de la médecine de manière équitable, la question de la justice sociale, qu'il faut penser le droit des, des, des acteurs euh, nouveaux introduits par les techniques, par exemple le droit des donneurs, les donneurs de sperme par exemple, qui ont, le droit, euh, qui ont des droits. Hein. Euh, que la notion de don vient protéger justement hein c'est-à-dire euh, la notion de don euh, vient aussi définir la relation entre les personnes et très souvent je le dis tout de suite parce que je, je, je vais arriver à la notion de don tout à l'heure comme étant un des piliers de la bioéthique non seulement en France mais partout mais particulièrement en France il y, y a beaucoup d'enjeux dans la relation de don mais il y en a un, par exemple, qui est de définir une relation et d'essayer de la restreindre. Donc on dit, par exemple, le donneur, parce qu'on dit son rôle est uniquement de donner. C'est un rôle moral à la fois très fort et très restreint. Spécifique. Et la question, c'est, euh, en un certain sens, mais est-ce que c'est possible jusqu'au bout et comment le faire Surtout, il y a plusieurs manières de le faire. Il faut... Enfin, la bioéthique française, et pas seulement française, vise à, à travers la notion de don, à protéger une certaine relation contre des risques. Et il y a plusieurs risques. Il y a le risque d'une relation de pouvoir, il y a le risque d'une trahison de la nature de l'objet dont on veut régler le transfert, qui sont des parties du corps humain, qui doivent être respectées comme faisant partie de la personne, ne peuvent pas être vendues, etc., et puis il y a aussi le risque de, de mélange des relations. Donc on dit par exemple, euh, tout ce qu'a fait le donneur c'est donné, et même si c'est des gamètes en l'occurrence, qui, qui peuvent créer au moins imaginairement un lien de filiation d'origine, imaginairement, parce que la filiation est un rapport juridique, qui peuvent créer un lien de, qui crée objectivement un lien génétique eh bien il faut préserver la, la notion de don et là a, a eu la fonction, a la fonction aussi de préserver l'étanchéité des relations de dire c'est du, du don et ça n'est pas de la parenté c'est un donneur mais ça n'est pas un père c'est un donneur, un géniteur mais pas un père et donc le don est une façon de dire le don est une notion profonde qui pour plein de... permet de dire il y a eu un transfert de de certains objets, ici particulièrement important. Mais d'abord, ce transfert n'est pas un, une vente. Ça, ça, on, ça permet de penser le transfert de ces choses qui ne sont pas des choses. Hein. Le, justement, le corps humain n'est pas une chose. Ça fait partie du sujet. Le don est une dimension subjective. Ça euh, permet de penser que librement, euh, le sujet a donné quelque chose de lui-même, mais n'en a pas pour autant fait un objet de, de commerce. Et d'autre part, permet aussi de dire, il n'a il a, il a fait que donner et sans euh, entrer dans un autre type de relation avec celui à qui il donnait. Même si le don est, est une relation qui peut, euh, dans certaines conditions aussi, euh, appeler, euh, enfin, est une relation, une relation très forte, hein, et que celui qui reçoit a une relation avec celui qui a donné. Mais, mais bon, vous voyez déjà le, la question. Donc, euh, finalement, ce à quoi j'en étais venu pour l'instant, c'était de dire, euh, le problème spécifique posé par certaines techniques biomédicales, c'est qu'ils viennent compliquer les relations humaines entre des sujets qui sont tous pensés comme des personnes, avec des droits et des libertés. Et que, d'une certaine façon, comme toute loi démocratique, finalement. Les lois de bioéthique doivent réguler le rapport entre les personnes. Sauf que, la spécificité des lois de bioéthique, c'est que cette régulation du rapport entre les personnes doit passer par le fait de normer des pratiques biomédicales complexes. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter les personnes, quand il s'agit des organes, d'un corps humain C'est ici que intervient la loi de 1994, par exemple, hein, dont je crois que j'avais cité déjà un extrait la, la semaine dernière, qui est, la, la, qui est partie aussi de la préhistoire de la bioéthique, puisque en 1994, on ne parle pas de loi de bioéthique. Hein. En 1994, il y a trois lois qu'on dit souvent être la préhistoire de la bioéthique, mais qui sont des lois qui portent sur des objets bien précis qu'on ne nomme pas encore bioéthique dans la loi. Et puis en 2004, on rassemble un certain nombre d'objets dont certains étaient traités en 1994 dans une seule loi qui s'appelle la loi relative à la bioéthique. Et depuis, 1914, depuis 2004, pardon, il y a donc une loi relative à la bioéthique. Et ça, c'est une nouveauté. Bon. Mais donc, en, en 1994, vous avez une loi tout à fait importante, celle du 29 juillet 1994 très exactement. Et je crois que j'avais déjà cité son intitulé la dernière fois. Il y, a, il y a trois lois importantes en 1984. Il y en a une du 29 juillet qui s'intitule Loi relative au dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Loi relative aux dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation. Donc il y a plusieurs choses intéressantes dans l'intitulé de cette loi. C'est d'abord que vous voyez bien que l'assistance médicale à la procréation ne fait pas l'objet d'une loi spécifique. Elle fait l'objet d'un cas particulier, d'un modèle général, qui est le don et l'utilisation des produits du corps humain, éléments et produits du corps humain. Et euh, c'est comme cas particulier qu'elle est pensée finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a de commun entre le, entre le cas particulier et les autres cas particuliers, ce qu'il y a de différent. Ce qu'il y a de commun, c'est évidemment qu'il il s'agit de normer cet ensemble de nouveautés techniques qui permet le transfert entre les êtres humains de parties de leur corps qu'avant on ne pouvait pas transférer. Avant, vous ne pouviez pas transférer votre sperme. Autrement que par l'acte de copulation, on pouvait penser comme un don de produit du corps humain finalement, mais bon, c'était une manière de donner un produit de son corps, très généreusement, <rire> parfois trop, mais euh, on pouvait penser comme ça, mais justement non, pas tout à fait, c'est ça qui est intéressant, et, et je vais y revenir. On ne pouvait pas donner son rein ou son cœur. Quelqu'un disait « je vais te donner mon cœur », c'était une métaphore très belle, mais ce n'était <rire> pas, euh, pas pour qu'il soit immédiatement... Euh euh, anesthésier et qu'on lui prélève son cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, si je dis à quelqu'un « je vais te donner mon cœur », c'est très dangereux parce qu'il ou elle va penser « super, il est, et hop, il me met dans le coma artificiel et il me prélève mon cœur ». Donc le fait de donner son cœur peut venir interpréter maintenant d'une façon un peu, euh, un peu sauvage et un peu particulière. On ne le dit jamais ça dans une prison chinoise, par exemple. <rire> si vous dites euh, « c'est si un prisonnier condamné à mort en Chine et je vais lui donner mon cœur », là, ça peut pardon de ces mauvaises blagues ». Ce qui est intéressant, justement, c'est que, euh, vous voyez bien l'effet le, des techniques, c'est qu'il y a, et l'effet, encore une fois, bienfaisant dans son principe. Hein. Même s'il peut se retourner en contradiction, là aussi, dans l'usage des techniques, une des contradictions de la technique humaine, c'est qu'elle peut servir à, à la malfaisance, et pas seulement à la bienfaisance, bien sûr. Hein. Toutes les techniques. Vous inventez une molécule, elle peut servir à, à tuer autant qu'à qu sauver. Bon. Donc, là, les, les, qu est qui, quelle est la spécificité des, des techniques dont et utilisation des éléments et produits du corps humain. Le problème des techniques qui permettent de transférer des parties du corps, c'est que, et là on est au cœur des contradictions relationnelles. Alors, bien sûr, les contradictions culturelles vont venir aussi hein, elles n'ont pas disparu. C'est-à-dire, vous avez quand même une idée morale de l'homme derrière. Bon, mais pour l'instant, on est dans le relationnel. Qu'est-ce qui est relationnel ici C'est que, ces inventions techniques, elles visent à sauver des vies, justement. Il y a des gens qui attendent, mettons, des fois, des cœurs, etc., qui peuvent mourir de ne pas les recevoir. Et ça arrive tous les jours. Mais d'un autre côté, évidemment, ces techniques qui euh, inventent ces usages bien particuliers des parties de notre corps, justement, pour la première fois, font de certains éléments de notre corps des, des objets séparables de lui et transférables à d'autres. C'est-à-dire euh, 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 qu'on peut isoler, séparer et traiter comme des objets. Il y a des parties de notre corps qu'on peut naturellement traiter comme des objets, c'est finalement des produits du corps humain, la différence entre éléments et produit, je pense qu'elle renvoie à ça. Moi, je ne suis pas juriste, mais en disant un peu intuitivement, philosophiquement. Donc le sang, le sperme, les humeurs, de manière générale, peut-être le placenta pour une, après une grossesse, etc. Les parties du corps humain qui sont naturellement séparables, détachées, en quelque sorte. Ce n'est pas la technique humaine qui les détache du corps. Ça fait partie de leur nature ou de leur fonction, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, bon... Donc justement, le sperme a toujours été transférable, bon, ça fait partie de sa nature et le, le sang, on euh, peut depuis longtemps transfuser. Bon. Par contre, euh, le rein, euh, le cœur euh, et en un sens l'utilisation artificielle du sperme, transférable autrement que par euh, la copulation, bon, c'est évidemment des techniques nouvelles. Et donc. Le, le problème c'est comment penser ces, ces éléments du corps humain éléments et produits du corps humain et vous voyez bien qu'ils entrent au cœur de cette contradiction de la biomédecine c'est à dire que d'un côté ce sont des médicaments d'un ben genre nouveau on pourrait dire comme on parle parfois, c'est compliqué, du bébé médicament mais en même temps euh, ils il réactivent d'une manière nouvelle la question de la personne c'est-à-dire, en réalité, ce sont aussi des parties d'une personne et pas seulement des médicaments pour une autre personne. Et de fait, toute la question du don vient de là. et La question du don vient du fait que la seule manière de transférer des parties du corps sans les trahir, c'est de passer par le don. Le don est la seule technique de transfert qui, ne dépend que, dépend et dépend seulement de l'intention de celui qui, qui donne, de sa subjectivité, et de, son, de sa liberté, son consentement, etc. Pour l'autre, bien sûr, mais avec son intention de donner. Il n'est pas normé par euh, euh, la valeur de l'objet dans un circuit extérieur ou par une obligation légale. Donc, comme vous l'avez vu, je pense, la dernière fois, le don est ce qui s'oppose aussi à l'échange et au et au, à l'impôt, au prélèvement et évidemment aussi au vol hein, à la force on ne va vous le prendre ni par la force, ni par l'obligation légale ni par un échange marchand qui en ferait un objet mais justement comment faire pour garder à l'objet sa dimension subjective sa dimension de personne, de partie du sujet et en même temps en faire un objet qu'on peut transférer c'est une contradiction presque insoluble on veut que ce soit un objet parce qu'on veut le transférer et en même temps on veut que ce soit une partie du sujet parce que ça n'est pas un objet comme les autres il faut que ce soit transférable et en même temps subjectif. Eh bien, seule la notion de don peut faire ça. Philosophie. Seule la notion de don peut faire ça, parce que c'est déjà le cas des quasi-objets du don. Quand je donne un bouquet de fleurs au lieu de, la, au lieu de le vendre, le bouquet de fleurs devient, est rattaché à mon intention de le donner à quelqu'un. Il est, quelque sorte, pris dans une relation morale et non pas dans une dimension qui l'objective comme, euh, comme chose. Or, le droit français, reprenant et même forçant encore certains aspects du droit romain, dit que le corps humain n'est pas une chose, c'est-à-dire un, un objet de commerce. Donc la notion de don, vous voyez bien, c'est un outil théorique et juridique très compliqué, qui, qui permet ici une résolution d'un je dirais presque technique, dans une technique humaine très, très importante qui est le droit, autant que l'éthique, vient résoudre une contradiction éthique d'ordre relationnel très profond. Alors ensuite, dans le don lui-même, vous retrouverez la première notion de la bioéthique, c'est-à-dire vous retrouverez de la bioéthique doctrinale. En particulier, est-ce qu'il faut interpréter le don comme un... Comme un geste purement, euh, je dirais, altruiste en un sens euh, médical, ou bien euh, un geste euh, d'amour pur, de dévouement, de sacrifice euh, Est-ce qu'il faut penser le don dans une relation d'échange, malgré tout avec un contre-don, comme disent certains, en, en se trompant souvent sur la lecture d'un texte majeur qui est celui de Marcel Mauss euh, et René Bers, laissé sur le don moi. Bon. Euh. Je ne vais pas rentrer peut-être dans tout ça. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que sur la question de la personne, comme sur la question du temps, comme sur toutes les catégories relationnelles, il y a encore des, des doctrines culturelles, bien sûr. Il peut y avoir une guerre des doctrines. Qu'est-ce que c'est qu'une personne bon. Moi, ce qui m'intéresse, ici, c'est... la. Le, il y a toujours des querelles de, de doctrines. Il faut toujours un cadre démocratique pour permettre la coexistence des doctrines et des cultures. Mais le problème ici, c'est bien plutôt la construction progressive des catégories relationnelles. Et il y a une chose très intéressante, par exemple, c'est que le don, le don est en réalité... Il y a plusieurs... Il y, a, il y a des multiples paradoxes du don. Je vais vous en citer deux qui sont fondamentaux. C'est que le don, le don est défini par le sujet, c'est-à-dire pas par deux autres choses. Il n'est pas défini par son objet, pourquoi d'ailleurs tout peut être un objet de don, presque, je peux donner mon temps, je peux donner ma vie, bon. Très que, je peux même donner la vie, ou la mort. Bon. De, et le don n'est pas défini par ces objets, mais le don n'est pas non plus... Des, et et ce, ce veut être une relation directe de sujet à sujet. Vous voyez bon, ça paraît simple. Le don, qu'est-ce que c'est C'est une relation de sujet à sujet qui peut passer par tous les objets, et même par aucun objet. Par exemple, donner l'amour. Donner de l'amour, c'est donner du temps, c'est donner de l'attention, c'est pas donner des objets en apparence, etc. Et c'est même, on définit souvent l'amour dans l'histoire de la philosophie, y compris chez Bergson ou Simone Veil au XXe siècle, mais c'est déjà le cas chez Saint-Augustin ou d'autres. On définit l'amour comme le fait de donner ce qu'on n'a pas, donner, donner non pas une propriété, mais donner une partie de son être, et une partie même de ce qui nous dépasse dans notre être, et ce qui permet de créer l'être d'autrui. Et de fait... Souvent, les psychanalystes même décrivent l'amour maternel comme une manière de, de créer l'autre par, par des paroles. Donc là, je donne de l'être à autrui. Bon. Donc le don est une catégorie presque magique, en apparence, qui n'a pas d'objet et pas de, pas de société autour. C'est un face-à-face -face magique. Eh bien non, en un certain sens, oui, peut-être, il y a cette dimension subjective du don, mais d'un autre côté, il y a aussi des, un rapport à l'objet et un rapport à la société. Donc le don n'est pas le même selon les objets. Et justement, ce n'est pas pareil de donner, par exemple, des gamètes, du sang ou un bouquet de fleurs. Donc il faut penser aussi les, le don selon les objets. Et, et troisièmement, il y a, comme le montrent beaucoup de philosophes du don, même si on peut avoir la tentation d'absolutiser le don moral, et de le, même de, dans la dimension religieuse, de la charité par exemple, il y a aussi un cadre institutionnel du don. C'est pourquoi, au fond, le don en France est aussi une pratique sociale, avec même ces choses très bizarres qui sont des campagnes d'incitation au don. Ça semble quasiment contradictoire avec le don, puisque le don doit être libre et consenti. Mais, de fait, on ne peut pas vous forcer à donner, mais on, on peut vous inciter. Et parfois, on le doit, parce que le problème de ce, ces dons-là, c'est qu'ils sont libres et en même temps, ils répondent à des besoins urgents. Et il faut, il y a des gens qui meurent aussi, donc il faut. Il faut donner son sens. Et quand on vous dit « il faut donner son sens », c'est parce qu'on est dans la contradiction relationnelle. On, on vous dit « d'un côté vous êtes libre, de l'autre côté c'est urgent ». Et c'est toute la question du bénévolat, de la charité. C'est pourquoi il y aura toujours des gens pour dire « le don euh, ne suffit pas, il faut, il faut de l'obligation légale, donc on a beaucoup plus confiance dans, dans des, des lois qui obligent. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a des impôts, parce que si on disait aux gens il n'y a pas d'impôt, on ne va jamais passer par l'obligation, mais donnez ce que vous voulez, on va construire la société avec ça, il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'hôpitaux et d'écoles. Et d'un hein. autre côté, on ne peut pas tout, euh, tout prélever de manière obligatoire non plus. Hein. C'est certain que si on commençait à prélever obligatoirement, ne serait-ce que le sang, on serait dans une société certainement cauchemardesque pour plein de raisons, et précisément, c'est à ça qu'on résiste, le, le, même le sang n'est pas un objet de commerce, mais ce n'est pas non plus un objet d'impôt. Sinon, on est dans des fantasmes terribles, justement. Donc, le don permet de penser ça. C'est un outil conceptuel fascinant pour ça. Parce que c'est vraiment la question... La question ouais. mais, mais ce que, sur quoi je voulais insister, c'est que le don est avant tout... J'envisage le don ici avant tout comme une... Invention sociale récente, au fond, hein, de progressivement devenue centrale dans nos sociétés, y compris pour l'humanitaire et pour plein de choses, hein, où on vous appelle à donner, etc. Une invention qui se complique là aussi de plus en plus, selon les types de dons. C'est-à-dire, euh, prenons par exemple la question du don de gamètes et la question de l'anonymat. C'est une, presque une, un problème, au fond, inattendu en un certain sens. Le problème que... C'est d'ailleurs un problème. Philosophiquement, c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre bien que le don n'est pas un face-à-face entre des sujets qui se connaissent seulement. C'est le don, bizarrement, on peut donner à la société. On peut donner sans savoir à qui, et on peut recevoir sans savoir de qui. Et pourtant, c'est du don. C'est-à-dire, vous donnez du sang, vous ne savez pas qui va avoir votre le contenu de votre de votre veine. Hein. Dans quelle autre veine ça va aller Dans la veine de qui bon, On ne sait pas. On donne subjectivement à un sujet, mais on ne sait pas lequel. Et ce qui fait que le don est subjectif, mais pas individuel. C'est l'intention qui définit le don, qui définit la personne, ce n'est pas son identité. Et inversement, vous recevez un don sans savoir de qui non plus. Et, et, donc le don est un concept... Et en, et en même temps, vous pouvez aussi être dans le don de deux personnes qui se connaissent, heureusement. Il peut y avoir aussi le don de... Roméo à Juliette, ou de je sais pas qui à quoi, bon, donc heureusement, donc, il, y deux, il y a des multiples modalités du don. Mais ce qui est compliqué, c'est aussi d'adapter... On ne peut pas faire abstraction totalement de l'objet du don. L'objet n'est pas la norme du don, mais néanmoins, transforme la nature du don. Si vous donnez euh, la mort, c'est pas comme donner la vie. Si vous donnez une gifle, c'est pas comme donner un baiser, mais plus, de façon plus... Plus, plus complexe moralement, donner du sperme ou des ovocytes, ce peut-être pas tout à fait comme donner du sang ou même un rein. De même que donner et recevoir un visage, par exemple. Déjà, la, le don d'un visage, évidemment, c'est forcément sur des donneurs morts, ce qui pose la question aussi très complexe, dans, dans les, très récente, de la question du don après la mort. Qui a toujours été pensé par l'homme, par exemple, à travers la pratique du testament. Mais, et euh, la pratique du testament montre bien que les, les êtres humains ont toujours pensé les, certains types de directives anticipées sur ce que faire de leur être, hein, finalement, après eux. Que faire de ce qui est ma personne après moi Alors, Il y a des biens, des choses, bon, l'argent, ça peut déjà engendrer des conflits, comme eh, voit dans tous les romans de Balzac. Mais, euh, voilà, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, de choses autrement intimes, en quelque sorte. Donc la, la question, c'est au fond, évidemment, aujourd'hui, on assiste à des, des constructions bioéthiques, à la fois très complexes, que certains vont prendre comme des constructions euh, artificielles. Euh, Qu'est-ce que c'est que tous ces débats L'anonymat euh, ah, mais en même temps, ils sont inévitables. Et on pourrait multiplier les regards sur des catégories comme ça, qui sont des catégories contradictoires. Des catégories presque. qui sont des catégories en tension, en surchauffe. Je vous prends par exemple la catégorie qui intervient dans beaucoup de textes, qui est la catégorie de pénurie d'organes. Il n'y a pas assez d'organes, les médecins. Et ils en souffrent, et ils ont raison. La pénurie. Ça ne devrait pas être un concept de bioéthique. C'est typiquement un concept qui est de, intervient dans une logique d'offre et de demande. On dit qu'il y a une pénurie de pétrole, hein, quand il n'y a pas assez de pétrole. Ça bon, marche, ça suppose un marché. Et, et les médecins le savent bien. Ils parlent toujours de pénurie avec des guillemets, etc. etc. Mais ça prouve bien qu'on est dans un problème profond, parce que même si on n'est pas dans l'offre et la demande, il y a quand même une demande. Et une demande qui est même une archi-demande, qui est une demande vitale, qui est une demande de... où se joue la vie et la mort, qui est une demande de besoin, qui est une demande de secours, qui est une demande de, de salut, presque. Voilà. Je dis salut au sens, évidemment, d'ici-bas. C'est-à-dire euh, sauver la vie. Une demande extrême, disons. Donc voilà, et On n'est pas dans l'offre et la demande parce qu'on est dans une demande qui est plus qu'une demande et dans une offre qui est plus qu'une offre. Et donc, c'est une sorte d'étrange relation de sur-demande et de, de suroffre. Une offre qui ne peut pas être simplement une mise sur le marché, mais qui suppose un don et un don de, de choses. Un don de type lui-même extrême. Je n'ai pas le temps d'entrer aujourd'hui dans la législation française sur le prélèvement d'organes. Mais qui fait partie des constructions bioéthiques extrêmement complexes. Comme le don de gamètes, comme le don de sang lui-même, en un sens. Donc la question c'est, au fond, vous voyez bien, qu'est-ce que c'est que la bioéthique C'est ces deux ensembles de contradictions. Alors, voilà. Évidemment, encore une fois, je conclurai là-dessus pour aujourd'hui, avant qu'on puisse discuter un petit peu, la deuxième série de contradictions n'annule pas la première. C'est-à-dire, euh, les contradictions culturelles ou doctrinales, elles, elles, elles ne disparaissent pas. Il est bien normal qu'on ne soit pas forcément tous d'accord aussi pour des raisons doctrinales sur est-ce que, euh, est que sur par exemple le prélèvement d'organes ou sur euh... mais en un certain sens ce qu'on est obligé de traiter ce qu'on on peut pas reporter finalement ce dont on ne peut pas reporter le traitement c'est d'abord les contradictions relationnelles hein, qui sont des contradictions euh, qui, qui ont aussi, parce qu'elles sont médicales, et il ne faut pas oublier médicales, qui ont une forme aussi d'urgence. Et on peut et on doit comprendre aussi le médecin, par exemple le greffeur, qui dit « mais moi il me faut » d'une certaine manière, quand il dit « il me faut », ce n'est pas son orgueil professionnel. Il y a des patients qui, 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 qui ont des besoins vitaux. C'est vrai ce, les les question de solidarité, qui elle-même entraînent ensuite la question de la justice sociale, la procédure, hein, évidemment, de la loi. Mais dans la dimension relationnelle même, il y a, il y a, un nœud de, il y a plusieurs nœuds de contradictions. Le point important, je pense, la, la responsabilité des philosophes aussi, puis de, de la société et du juriste, c'est de comprendre que, finalement, euh, et j'ai déjà conclu là-dessus, je pense, la semaine dernière, mais c'est très très important, à mon avis, c'est de comprendre que, euh, que le, au fond, au moins aussi important que le contenu de la bioéthique, c'est la construction du cadre de la bioéthique. C'est-à-dire de, de comprendre que ce cadre-là n'est pas une fiction qui vise à masquer des, des excès ou des défauts de morale, des intentions des uns ou des autres, etc. C'est une construction euh, inévitable. Encore une fois, dans une société démocratique, pour les deux raisons que je dis, c'est-à-dire c'est indissociable de la démocratie. Le jour où il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus besoin de bioéthique. Encore une fois, il, faut, il ne faut pas cesser de le dire. Et ceux qui euh, trouvent qu'il y a trop de bioéthique sont souvent aussi ceux qui trouvent qu'il y a trop de démocratie. C'est un signe de cohérence aussi. En un certain sens. parce que C'est vrai que c'est fatigant la démocratie et la bioéthique, parce que ça suppose des désaccords et des désaccords légitimes. Peut-être des désaccords insurmontables par certains côtés, structurels. Et où il faut malgré tout trouver des points d'équilibre et donc un cadre au moins d'accord qui permet de, de distinguer des cas. C'est, je crois, notre travail fondamental, c'est de dire là oui, là non. Des critères, en quelque sorte d'arbitrage entre des contradictions. Voilà, donc, j'ai un peu repris les problèmes la semaine dernière, mais sous une autre, et en avançant plus du côté du relationnel, je crois que c'est important de... Donc je m'arrête là pour ce qui est de l'exposé. Est-ce qu'il y a des questions